0: Egyre drasztikusabb dolgokat fogunk keresni, ez pedig már a lélektani függőség kategóriája, amikor annyira távolra kerülünk a hétköznapi megélhető élményanyagtól, hogy már képtelenek leszünk hétköznapi húsfér valós szexuális élményt
1: átélni és szerezni. Ez itt a válaszkeresők, a podcast, amely rólatok. A ti kérdéseitekről szól, amelyben Kozma Viccleti Dániel pár és családpszichoterapeuta, klinikai szapszichológusnak csupán egy feladata van, a hét hallgatóinak és olvasóinak kérdéseire válaszolni. Ez persze nem egyszerű feladat, de a menetrend az... A Wevox oldalán bárki írhat kérdéseket, még a témás sem korlátozunk. Nem csak kérdezhettek, szavazhattok is a már meglévő kérdésekre. Nincs más dolgotok, mint a leírásban lévő hivatkozást megnyitni, de előtte arra kérünk, hogy iratkozzatok fel a 7 7 csatornájára. A harmadik adás témája pedig a pornó lesz. A mikrofonnál tehát Kozma Vizcati Dániel és a kérdések átadója Marti Zoltán. Szervusz Dániel!
0: Szervusz Daniel, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Eddig sem kerültük a forrókását az első két adásban, de a pornó azért talán egy. Még intimebb, vagy még tabubb téma, mint az előző kettő volt. Ugye a vonzalomról és a házasság előtti szexről beszélgettünk, aki nem hallotta volna, de hallgassátok meg. Mennyire találkozott a praxisod során ezzel a témával?
0: Viszonylag gyakran, de hát persze könnyű, hiszen párokkal, a párkapcsolatukról, a szexuális életükről beszélgetünk, és egyébként... A szakmailag feladatom is, hogy rákérdezzek minden vonatkozásra, elfogadván akár azt, hogy egy pár valamiről nehezebben beszél, és akkor ott segíteni őket. De gyakran találkozunk a pornó kérdésével, és mivel a párkapcsolatukkal dolgozva, gyakran a párok szexuális élete kerül a közös munka középpontjába, ott meg szinte megkerül lehetetlen. Más oldalról, ha közelítem, a pornó úgy válik izgalmas kérdésé, hogy néha egészen megdöbbentő adatokkal találkozunk, hogy serdületlen gyermekek nagyobb százaléka találkozott már pornó képi világgal, mint a nem találkoztak. Tehát adott esetben óvodások, kisiskolások számolnak be arra, hogy hogy véletlenül, vagy vétlenül, vagy hagyott szülői számítógépen, vagy itt-ott találkoztak pornográf tartalommal, Illetve, hogy hát ez is egy közhely, hogy ugye időről időre közzéteszik a világhálós keresőkön a leggyakoribb témákat, és változatlanul vezetnek a pornográf
1: tartalmak egy és... érdekes statisztikát bevonunk ide. Uh-huh. Éveken keresztül a 7-tét felületére a legtöbben a pornószó beírásával kerültek. <gül> és bár van egy ilyen, hogy az a némi együttérzésem azokkal, akik pornót kerestek, és a 7 találták meg végül, mert egészen más tartalmat találtak, de jól elmondja vagy jól jelzi azt, hisz, hogy ez mennyire tabu téma, hogy a hét-hét-hét gyakran foglalkozik a pornónak a hatásaival, uhum. a káros hatásaival, mert azt érezzük, hogy ez a téma, mintha valahogy nem lehetne erről beszélni. Nekem például az az érzésem, hogy míg az alkoholizmusról, vagy a drogok használatára, a kábítószerfüggőségről vannak konkrét statisztikáink is a pornó kapcsán, mintha sokkal kevesebb olyan statisztikánk lenne, legalábbis nyilvánosan én nem találkoztam el, uhum. akkor így mondom, mert látom, hogy kicsit rázza a fejed, amelyek mondjuk azt vizsgálják, hogy milyen hatása van mondjuk a pornónak a párkapcsolatokra.
0: Um. A hivatásom egyik része a, a szexológia, vagyis a szexuális nehézségekkel foglalkozó, tudományosan megalapozott lélektani munka. Ott azért az elmúlt egy évtizedben elég markáns érdeklődés fordul a pornó, és a pornó rövid, közép és hosszú távú hatásaira. Szeretettel hirdetem a kedves hallgatóknak, hogy az egyik kedves ismerősöm és kollégám, Csonka Balázs írt is egy könyvet, az a cím, hogy Készfantázia. Ez valószínűleg hozzáférhető a online, illetve offline könyvesboltokban, ami a pornóról szól közérthetően, tehát hogyha érdekli őket ez a kérdés, akkor egy szexuál pszichológus tollából olvashat erről, és ő adatokat is idéz, tehát hogy a balás jó adatokat, felméréseket is idéz, hogy milyen gyakori például a pornónak a függőségváltozata, vagy a milyen hosszútávú hatással képes lenni.
1: Na beszéljük akkor erről, hogy milyen, azt mondtad hogy van közé rövid, hosszú távú hatása a pornónak. Lehet, hogy érdemes végig menni ezen. Igen. Hadd hát kezdjem
0: azzal, hogy persze ez is egyféle elnagyolása a dolognak, mert a porno alá beleérthetjük akár a egy-egy igényes film erotikusan túlfűtött jelenetét egészen a az extremitást és a a szexuális devianciákat is megjelenítő nagyon öncélú filmeket, vagy képi világot. Elsősorban az utóbbiakra vonatkozik majd az elképzelésem, tehát azt gondolom, hogy egy igényes és mindenki által tudottan felnőtt közönségnek szóló filmben az erotika és a vonzalom művészi ábrázolása, ahol nem öncélú, tehát hogy nem azért fogyasztjuk, hogy csak a erotikus részeket nézhessük benne, hanem van egy létjogosultsága, azt gondolom, hogy az akár még gondolatébresztőként, felszabadítóként, a fantázia segítőként, használhat is, de ez egy sokkal szűkebb terület, és egyáltalán nem a a felnőtt oldalak pornográf felvételeire gondolok. Csak hogy azt hiszem, hogy itt is fontos elhelyezni ezt inkább egy skálán, mint sem egybemosni. Szóval, ami kifejezetten, ahol a szexualitás öncélúan kerül ábrázolásra, ezt fogom pornónak nevezni, és ahol a a képi világ vagy az anyag döntő része csak a szexuális együttlét ábrázolására irányul, nincs sztori, nincs történet, nincs mögötte érzelmi árnyolás, stb. stb. Az, és a, a kollégám könyvének a címe rávilágít, hogy ez hogyan hat ránk, ugye a Balázs azt a címét adta a könyvének, hogy kész fantázia, A pornó valóban egy egy megmutatott, egy kész fantáziavilág. Ez ott válik adott esetben nehézséggé, hogy az átélt és örömre kész szexuális élethez nagyon nagy szükségünk van a fantáziánkra elképzeljük magunkban, hogy a párunkat milyen módon kényeztetnénk, hogy nekünk mi esne jól, hogy hogyan közelednénk egymáshoz, hogy milyen kontextusban, milyen együttléti formákat próbálnánk ki, és aztán ezt megbeszéljük, és egy részét megvalósítjuk. Ez azt hiszem egy kölcsönös és örömteli uh, szexuális kapcsolatnak az alapfeltétele. A pornó ezt így megmutatja. Nem kell ezt a fantázia munkát elvégezni, nem kell kigondolni, ott van a maga nyersességében és a maga lecsupaszított egysíkuságában. Így tulajdonképpen a fantáziánkat elszegényíti. Azt a, a szexuális életünknek, azt a savát borsát veszi el, ami mozgató rugója lehet, egy kiegyensúlyozott párkapcsolat szexuális vetületének, a testi oldalnak. Ugye, készen elénk tárják, hogy így lehet közösülni, meg így lehet együtt lenni, meg így lehet gyönyört elérni, és akkor így nem is kell tanakodni, nem kell a fantáziánkra hagyatkozni, mert láttam, hogy hogyan, stb. stb. Ez az egyik vonatkozás, tehát, hogy a, a fantáziánkat elszegényíti. Korábban sokan károztatták például mondjuk a, a képregényeket, meg a megfilmesített nagyregényeket, hogy egy ilyen nagyon távoli párhuzamot hozzak, hogy hasonló módon, ugye, hogyha olvasunk egy egy regényt, akkor ott a a fantáziánkra van bízva, a megélő képességünkre, a beleérző képességünkre van bízva, hogy hogyan képzeljük el azt a jelentet, és egyben ezzel a fantáziánkat és a beleélő képességünket fejleszti azzal, hogy mondjuk ezt filmre visszük, egy felől szélesebb közegekhez eljutatjuk, másfelől, hát elvesszük azt a munka részét, amit mondjuk olvasóként belerakunk egy könyve. A pornó ennél még markánsabb, mert hogy szükségtelenné teszi, tehát így a fantáziánk használatát a szexuális együttlétekben. A másik, ami Szoktuk mondani a gyerekeknek, mikor elmondják, hogy félnek, mert a filmben sárkány volt, megnyugtatjuk őket azzal, hogy de gyerekek, hát ez csak egy film. Meghalt a főhős és szomorúak vagyunk, de hát ez csak egy film. A pornóval ugyanez a helyzet. Az csak egy film. Az művi. A leggyakrabban nem átlagos testalkatú ö, sztárok szerepelnek benne, olyan szexuális együttlétekben, amik egy átlagos, átélt házasságban szinte alig reprodukálhatók, vagy nem is érdemes őket reprodukálni. Tehát művi az egész világ. Viszont a lelkünknek van egy olyan sajátossága, hogy amivel gyakran találkozunk, azt vesszük általánosnak, azt vesszük szokásosnak. Tehát, hogyha a pornót nem egyszer-egyszer, mondjuk én kíváncsiságban megnézzük, hanem rendszeres fogyasztóvá válunk, akkor tulajdonképpen úgy verjük át magunkat, és az agyunkat, de ezáltal a fantáziánkat, és a szexuális élményvilágunkat is, hogy azt tekintjük általánosnak. Amit ott láttunk, olyan testalkatú, ami gyakran tudjuk, ugye, hogy művi beavatkozások eredményeként létrejövő női alkatokat és arcberendezéseket, vagy kebelcsodákat láthatunk ezeken a filmeken. És hát a pornóban szereplő férfiak is, ugye általában úgy juthatnak túl egy castingon, hogyha messze az átlagon túl mutató adottságokkal rendelkeznek, testalkattal, intim méretekkel vagy potenciával. Na most, ha ezt gyakran nézzük, akkor azt gondoljuk, hogy ez a szokásos, ez a természetes, és ugyanezt várjuk majd egy normál húsvér átélt kapcsolatban. Csalatkozni fogunk. Szinte bizonyos, hogy nem fogunk találkozni például azzal, amit a pornó megmutat, hogy a nők mindig válaszkészek szexuálisan. A konyhában terve, veve alig várják, hogy belépjen egy afroamerikai kosárlabdázó, és nagyon intenzív behatolásokkal a maguk kívánságára. a is sokkal gyorsabban a, a jön. Igen, a villenszerelés. Szóval, hogy olyan válaszkészséget, olyanfajta orgasmuskészséget, olyanfajta um, együttlétek iránti nyitottságot, Találunk a pornóban, ami a hétköznapi életben egyáltalán nem ennyire természetes, nem magától értetődő, létrehozható és megteremthető, de ennek nagyon sok feltétele van így csalatkozni fogunk. Csalatkozni fogunk magunkban, a magunk szexuális jelenlétében, és a párunkban is, hiszen nem fogja azt a válaszkészséget, azt az örömkészséget nyújtani, ami valószínűleg a pornóban ö, megtalálható.
1: Ez azért érdekes, hogy közbeszúrás, ha jól emlékszem, tavaly olvastam egy cikket, talán a telegszen, ha minden igaz, ahol a legkeresettebb szavak az a 2022-es naptár évben a legismertebb pornó streaming oldal közé tette, és ott a homméd és amatőr, tehát, tehát a nem professzionális pornó, abszolút vezetett. Tehát ez picit lehet, hogy kvázi ellentmond, hogy lehet, hogy az emberek már elkezdték a pornóba, és azt természetességet keresni, de most már nem az van, mint a 90-es években, hogy voltak hatalmas pornó császárnők, akik köré ment, hanem mintha az emberek elkezdték volna a leginkább ezt a Aha. húsérpornót keresni. Ö, igen, ez is
0: egy irány, hogy hogy így közelhozni a hétköznapi életünkhöz, azonban, amivel én találkozom, vagy amit én ismerek, nagyon gyakran ezek játszottan amatőr felvételek, vagy szóval, hogy inkább csak a, a stúdió berendezése, vagy a, a, az egésznek a hangulata próbál hasonlítani egy ilyen, ugye ezzel úgy adják el neked ezt a terméket, mert hát ez is tulajdonképpen ugye egy üzlet, hogy elítetik veled, hogy ez veled is megtörténhet a kamaszfiúként bármikor megtörténhet, hogy a szomszédlány bekopog, és nem a jegyzetedet kéri el, vagy a sótartót, vagy hát azzal jön, hogy szia, hanem a következő másfél percben már egy ilyen nagyon szenvedélyes együttlét. És hát milyen jó gondolat, hogy hú, hát ez bármelyikön kell megtörténet. Hallod, itt most egy olyan stúdióban beszélgetünk, itt egy ajtó, bármikor kinyílhat és 47 darab hosszú combus véd szőke, itt beáramlik rajta, és úgy nekedesnek Zoli, hogy nem Fogsz tudni kérdezni. Szóval, hogy ezzel elhitetik, hogy ez bármelyikön kell megtörténhet, bármely. Ugye ez a homemade-nek a, a hívó szava, de hogy nagyon gyakran ez is egyféle uh, marketing fogás. A másik, uh, azt hiszem, hogy uh, lélekt, pusztán lélektani értelemben kárhoztatott jelenség a pornóban. Tehát ez még nem is kell egy uh, keresztény értékalapú döntés, vagy bármiféle erkölcsi kategória, pusztán lélektani értelemben a pornofilmekben nagyon gyakran olyan nehezen alátámasztható jelenetekkel találkozunk, ami már csak szexuális higiénia szempontjából sem érdemes követni. Nagyon gyakori például, hogy egy anális behatolás után közvetlenül egy hüvei behatolást láthatunk a pornófilmben, ami higiéniai szempontból egy agyrém, senkit nem bíztatok róla, mert ez csak a szexuális fertőzésekre való gyógyszerek, gyártói fognak jól élni belőle, de, szóval, hogy láthatunk benne ilyen tényleg nem követendő példát. Ugye a pornóra szokták mondani, hogy hát részben jó arra, hogy ilyen gondolatébresztőnek, hogy látok benne van, ó, ezt úgy kipróbálnám. egy felől ugye ezt érdemesebb inkább a fantáziánkra bízni, más felől tényleg láthatunk benne olyat, amire kifejezetten nem bíztatom a kedves hallgatókat, hogy érdemes követni. A harmadik vonása a... A pornográfiának érdekes egyébként a szó etimológiája. A porné, ógörögül, ugye prostituáltat jelent. A grafein, az a lerajzolni, ábrázolni. Vagyis a prostituáltat ábrázolni, rajzolni lenne a szó eredeti ógörög jelentése. Hát tudjuk, hogy azért ennél több dolgot is ábrázolnak, mint lengeöltözetű öltözetű pénzért a testüket áruló ö, személyeket, mindkét nembeli ö, személyeket. Ö, szóval egy újabb vonatkozás a pornónak, ami pusztán lélektani értelemben ö, ö, nem szerencsés, hogy ö, habituálódunk hozzá, bocsánat a szakifjezés használatáért, hozzászokunk egyfajta ingermennyiséghez. és Egyre több kell. Egyre vadabb. Egyre extrémebb. A ilyen pornó megosztó oldalakon a mainstream tematikájú filmek, tehát amik nem valamely extrém érdeklődést szolgálnak ki, nagyon-nagyon hasonló forgatókönyvre épülnek. Szinte lekövethető, felláció, kunilingus, koitus, annál koitus, és utána valamely testfelületre való élvezés. Majdnem mindegyik ezt a forgatókönyvet követi. Ilyen módon semmi ekszel nincs benne. Ha rendszeres pornofogyasztó vagyunk, és néhány ilyet végignézünk, már hát egy idő után már nem váltja ki azt a hatást. Már nem hoz bennünket lázba, nem izgat föl. Elkezdünk extrémebb jeleneteket ábrázoló Filmeket keresni, és egyre és egyre extrémebbre lesz szükség, ami egyre inkább eltávolodik a húsvér kapcsolatban megélhető szexuális eseményektől. Egyre drasztikusabb dolgokat fogunk keresni, ez pedig már a lélektani függőség kategóriája, amikor annyira távolra kerülünk a hétköznapi megélhető élményanyagtól, hogy már képtelenek leszünk hétköznapi húsvér valós szexuális élményt átélni és szerezni, mert egyszerűen egy hétköznapi emberi test a bármennyire vonzó társ teste, és a hétköznapokban megélhető átélt, a korlátaival együtt tiszteletben tartott intim szexuális együttlét már egyáltalán nem hoz lázba, nőként nem kerülünk a szexuális vágy állapotába, férfiként pedig nem élünk meg erekciót, mert ez már már uncsítú, ennél már sokkal több kell. Ez egy olyan önrontó kör tud lenni, ami mondom, mindenféle erkölcsi gondolat nélkül is a pornó nehézségei közé tartozik. Hazudnék azt mondanám, hogy így önmagában szexológusként azt gondolnám, hogy a, a pornó az minden vonatkozásában veszélyes, de ismernünk érdemes a veszélyeit, és hátszal, hogy érdemes helyén kezelni. És elkerülni azt, hogy eljussunk addig a gondolatig, hogy ez a természetes, hogy ez része az életünknek, és hogy ezt ezt keressük rendszeresen. Ugyanakkor előfordul, és ez emlékezvén a kérdésekre, előfordul, hogy belecsúszunk egy olyan élethelyzetbe, hogy a szexuális ingerkeresés szinte egyetlen útja a pornófogyasztás lesz.
1: A kérdése a következő, amit kaptunk. Pornófüggő vagyok, de ezt a feleségem nem tudja. Hogyan tudnék leszokni róla? Vannak időnként sikereim, de hosszú távon mindig visszaesek.
0: Mint minden függőség, nagyon izgalmas vonatkozás egyébként, hogy a pár, a feleség nem tud róla. Ez egy jellemző mintázat egyébként a pornófüggőségnél, hogy itt a pornó által közvetített élményanyagot maszturbációhoz használják a felek, és ez az eredeti kapcsolatból kiöli a szexualitást. Tulajdonképpen egyféle pótszerként indul, vagy nagyon gyakran a, a valós kapcsolatban megélt szexuális élettel párhuzamosan indul, tehát megvan az eredeti házasságban a szexualitás, mellé néha ilyen kis kíváncsiságként, élménykeresésként Pornófogyasztáshoz kapcsolódó önkielégítés társul.
1: Tapasztalatod szerint melyik az erősebb? Tehát egy rossz házasság vagy szexuális élet miatt jön a pornó, vagy a pornó miatt lesz egyre rosszabb a szexuális házasság élet? Aha. Hát kapaszkodj meg, szerintem nem is szükséges
0: hozzá, hogy ez rossz házasság legyen.
1: Most a szexuális is a az
0: sem kell. Tehát, hogy nagyon gyakran találkozom azzal, hogy, hogy indulhat akár onnan is, hogy kielégítő, rendszeres, kölcsönösen élményteli szexuális élet, és az egyik fél, ami ebből a szempontból gyakrabban a férfi, kíváncsiságból, érdeklődésből kipróbálja. A párja elutazott, vagy éppen menstruál, vagy olyan állapotban vannak, vagy a gyermek érkezett, és átmenetileg akkor természetesen ugye nem hozzáférhető szexuális. Aztán így átmenetileg, vagy érdeklődés mentén, kipróbálja a pornót és a hozzátartozó önkielégítést. És aztán, mivel a pornó tényleg nagyon látványos, a hétköznapi életben nem megélhető képi világot tár az izgi lesz egyre nagyobb gyakorisággal egyre nagyobb teret kap. Ezzel párhuzamosan egyre inkább leépül az eredeti kapcsolatban a szexuális élet. Tehát nem is kell hozzá, egyáltalán nem kell hozzá, hogy ez egy egy megromlott kapcsolat, vagy egy a szexualitásból kilábalt kapcsolat legyen, hanem bőven lehet egy jól működő kapcsolatban is, hogy beszűrődik, és egyre nagyobb teret kap a pornó. És hát ez tényleg egy önrontó kör, ez cirkulárisan alakul, itt az okokság nem feltárható, hogy ahogy egyre inkább növekszik a pornósúlya, úgy egyre inkább csökken, és nullára csökkenhet az eredeti kapcsolatban a szexus, akár hónapokra, akár évekre. Nagyon gyakran találkozunk ilyen szempontból teljesen asexuális házasságokkal, kapcsolatokkal, ahol két testvér vagy lakótársak élnek együtt, és az egyik fél fogyasztás mellett önkielégít. Azt gondolom, hogy mivel egy teljes értékű kapcsolat, egy teljes értékű házasság, a szexuális kapcsolat is, nem csak az, de az is, ilyenkor érdemes lépéseket tenni, és ilyen mértékű függőségnél már mindenképpen érdemes külső segítséghez fordulni. Ritkábban találkozunk egyébként azzal, hogy a pornó közös. Élménykincs tud lenni. A párkapcsolat szempontjából egyébként ez a szerencsésebb verzió: tehát ott nem az egyik fél titokban használja önkielégítésre, hanem a pár együtt fogyaszt mondjuk pornográf tartalmakat, utána a nyíltság jegyében megbeszélik, és néhányat az ott látott ötletekből ki is próbálnak. Mondom, ki, tehát, hogy csak a a szexuális párkapcsolat szempontjából, ez a szerencsésebbik verzió, hiszen ez egy közös élményszerzési lehetőség alapjává válik. Sokkal gyakrabban találkozunk, hogy ez nem kölcsönös, titkolt, egyoldalú, és hogy ez eltávolítja egymástól a pártagjait. Ilyenkor hangsúlyozom, Önerőből nagyon nehéz kilábalni ebből. Ilyenkor érdemes akár a szexológus kollégához fordulni, akár nagyon jó tapasztalatok vannak a laikus önsegítő csoportokkal kapcsolatban. Ahogy ugye létezik az anonim alkoholisták, anonim drogfüggők csoportja, ugyanúgy létezik az anonim szex és anonim pornó függők csoportja is. Van honlapjuk is, megtalálható. A legtöbb nagyvárosban, megyeszékhelyen helyen szoktak lenni találkozóik, és itt nagyon fontos, hogy itt sorstársak találkoznak, egymást tudják bátorítani, bíztatni. Általában van egy mentori rendszer, tehát olyan tapasztalt, már nem függők, akik néhány éve jöttek ki ebből az állapotból, segítik azokat, akik még a poklok-poklát járják, akik még a legsűrűbb részében vannak, akik még most határozták el, hogy lemondok róla, de hát érzem, hogy hiányzik, eltelt két nap, három nap, négy nap, egyre jobban hiányzik, és akkor van mellettem egy mentor, aki ilyenkor bíztat és bátorít, hogy csak ma bírt ki.
1: Viszont milyen jó, hogy van szembenézés, tehát hogy felismeri a saját függőségét. Azt hiszem, hogy anélkül nem
0: megy. Minden függőséggel a, a szembenézés az első lépés, amikor bevallom magamnak, hogy igen, ezt már nem én kontrollálom, hanem az állapotom kontrollál engem. Enélkül nem fog menni a kilábalás.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a pornóval párhuzamosan leépül a házas élet, a szexuális élet. Ez helyrehozható-e? régi vagy vágyott szintre, miután az ember leszokik a pornóról. Egyáltalán mennyi idő általában, nyilván erre nincs egy szabály, mint a próbaidőt három hónap után, akkor az ember már nem pornófügg. Mennyi idő leszokni általában a pornóról, és mennyi idő telik el, ameddig egy házas élet herőhet.
0: Ez függ a korábbi függőség időtartamától is. Majdhogy nem azzal arányos. Ha mondjuk a pornófüggőség és a kapcsolatban az aszexualitás hónapokig állt fönt, akkor valószínűleg néhány hónap alatt ez helyrehozható. Más esetben, ha akár évekre vagy évtizedekre eltávolodott a házaspár egymástól, és a pornó egyedulalkodóvá vált, akkor nagyon valószínű, hogy fél év, egy évre minimum szükség lesz, de lehet, hogy ennél többre is, hiszen ott már a nem csak a testi eltávolodás, hanem az érzelmi eltávolodás, a lélektani intimitás is sérül, az egymás iránti bizalom, nagyon messze lehet sodródni, akár együtt élve egymástól, hogyha lemondunk a kapcsolatunk ápolásáról.
1: És akkor te azt gondolod, hogy ez egyedül nem, vagy csak nagyon nehezen megy? Ez azért is kérdezem, mert ha valaki elmegy mondjuk egy ilyen anonim körbe, az lehet, hogy feltűnőbb egy házastár számára. Az valóban, hogy eljárok
0: mondjuk egy önsegítő körbe, ami hetenként egy-másfél-két órás távol jelent, valóban idézőjelben feltűnőbb, mint hogy főleg amikor a párom nincsen otthon, akkor negyed órára elvonulok a tabletemmel a fürdőszobában vagy valamely ö, csendes zugába a lakásnak. Ugyanakkor az a tapasztalat, Szóval több tapasztalatom van ezzel kapcsolatban párokkal dolgozva. Az egyik, nagyon gyakori, hogy a, a párom nem hülye, csak szemet húny. Nagyon gyakori, hogy sokkal többet tud a társ, vagy sejt a pornófogyasztásról is, az önkielégítésről is, mint amit én gondolok, hogy ah nem tudja, hát most mi az, hogy néha elvonlak? tette mindenki érzi a kapcsolaton belül, hogy valami megváltozott, hogy a szexuális életünk megváltozott, hogy a párom nem, a társam nem úgy van jelen ágyban asztalnál, ahogy esetleg korábban, hogy az az együttléti mód nem azt hozza, amit megszoktunk egymástól. Az a egymás kényeztetésének, vagy ingerlésének módja, ami korábban kölcsönös örömnek volt a forrása, az most valahogy úgy kikerül. Szóval, hogy A társunk általában sokkal többet érez, és sokkal többet tud, mint amit gondoljuk, hogy érez, és gondoljuk, hogy tud. Így a kiút nagyon gyakran nem csak egyéni megsegítéssel, hanem a párkapcsolat megsegítésével érhető el. Egy ilyen mélységű, egymástól való eltávolodásnál, mint amit a pornófüggőség és a hozzá kapcsolódó önkielégítés jelent, ott párterápiára lesz szükség. Szükség lesz a függőnek egy megsegítésre, hogy ő le tudjon mondani. Ugyanakkor szükség lesz a kapcsolat helyreállítására. Ami pedig együtt képzelhető el, hiszen ott mind a két fél érintett, mind a kettőnek véleménye van, mind a kettő sérült érzelmileg abban, hogy eltávolodtak egymástól, mind a kettőnek lesznek kételjei és kérdései. És ez a legszerencsésebb, hogyha ezt együtt, egymással tudják megbeszélni. Párterapeutaként nem az a célom, hogy én minél többet megtudjak a felektől, a felekről, hanem hogy ők egymással minél több dolgot meg tudjanak beszélni. Akár kimondhatóvá váljon, hogy nagyon rosszul esett, hogy másfél éve rám se nézel és hogy igen, és hogy tele vagyok szégyennel és bűntudattal, hogy már csak a képernyő előtt tudok elélvezni. De hogyan lesz ebből újra egy út egymás felé? Hogyan hozható az létre, hogy az intimitás visszakerül a pár mindennapi életébe?
1: Azon gondolkodtam, hogy micsoda bizalom kell ehhez meg bátorság, ugye ezt így valaki elmondja egyébként, tehát hogy ez, ez, ez egy, valahogy lehet, hogy rosszul gondolom, de így vagy úgy, lebukik idézőjelbe az ember, mert ha nem nézve le szembe, akkor látható eredményei lesznek, a szemben le, akkor meg, akkor már jobb, hogy kitárulkozik és elmondja a házastársának.
0: Általában ehhez kell a lélektamban úgy mondjuk, hogy szenvedésnyomás. Amikor már átélem, hogy ez rossz, átélem, hogy ez nem vezeti óra, átélem, hogy hát ha ez így megy tovább, akkor, akkor ez egy élhetetlen élet lesz, egy élhetetlen házasság. Ez a szenvedésnyomás rávesz bennünket arra, hogy merjünk bátlak lenni, hogy merjünk nyíltak lenni. Ez a pár része. A magam része, meg a kollégáim része pedig, hogy olyan bizalomteli légkör tudjunk kialakítani, ami részben szakmai részben emberi hozzáállás kérdése, hogy a pár érezhesse, hogy megítélésmentes érdeklődéssel találkozik, hogyha bármit elmesélnek, a leg vadabb, vagy legnehezebb érzéseiket is, akkor is elfogadással és érdeklődéssel találkoznak. Ez a mi feladatunk, segítők és szakemberek feladata, és ez egyébként pont ez a mozzanat, amit a A sorstársak könnyebben nyújtanak egymásnak, valószínűleg ezért nagyon hatékonyak ezek az önsegítő csoportok, mert ott mindannyian egy cipőben járunk. Te hat évvel ezelőtt küzdöttél azzal, amivel én tegnap, és tőled lehet, hogy könnyebb elfogadnom az együttérzést, meg azt, hogy te nem fogsz engem elítélni, mert te ugyanezt élted meg. jó esetben egy szakembertől ugyanez megélhető a terápiás térben ugye ezt a légkört igyekszünk létrehozni, de van tényleg, hogy könnyebb ezt elfogadni egy sorstástól Függők esetében ez nagyon gyakori, hogy a sorstársaktól könnyebb elfogadni. Akár professzionális a segítség, akár uh, um, um, érintettektől, tehát uh, önsegítő csoportból um, az a támogatás, hogy kimerem mondani, hogy szembe tudok nézni, hogy megszületik a szándék a változtatásra, ez üzemanyaga lesz annak, hogy a, a pár újra egymásra találhat. Amit ilyenkor fontos hangsúlyozni, hogy a pár néha ilyenkor azt várja, hogy minden olyan legyen, mint régen. Nem, nem olyan lesz. Egy úgy egyensúlyhozható létre. Ami régen volt, az vezetett ide, ahol most vagyunk, tehát nem érdemes ugyanazt visszahozni, hanem valamiféle új egyensúlyt, egy új minőséget. Ami tényleg, szóval nem érdemes... mindenáron visszatérni a régi együttléti módokhoz, a a régi kapcsolatkereséshez, a régi kezdeményezéshez, hanem valamiféle új egyensúlyt keresünk. Egy párkapcsolat életében mindenképpen szokott lenni néhány olyan kapcsolati krízis, amikor a kapcsolat megújítása lesz a megoldás. Ebben az esetben ez akár segítség által irányítottan a szexuális életünk újra teremtésével, újragondolásával és újra megélésével, egyféle a kapcsolat megújítását fogja jelenteni.
1: A nőket mennyire érinti a pornó? Mert itt a férfiakra hegyeztük ki, de azért gondolom én, hogy valamilyen szinten a nőket is érinti. Igen. Uh, más
0: módon és máshogyan, de igen, érdekes módon, a, és ez a magam hivatásának az adóssága, hogy valóban a férfiak függőségével többet foglalkoztunk, azt valahogy úgy kimondhatóbb, a nők más módon, a női alkoholizmus más arcban jelentkezik, mint a férfi alkoholizmus, de nem kevésbé pusztító. A női pornófogyasztás ugyanígy, és a pornó általi önizgatás és öningerléssel elért gyönyör ugyanúgy meghatározó tud lenni. Kevesebbet beszélünk róla, ritkán esik szó, van egy ilyen álszentség a kultúránkban, hogy á, tisztességes asszonyiát nem csinál, dehogy nem, esetleg ritkábban, vagy volumenében máshogyan, de találkozunk ezzel. Sőt, a pornoldalakon létező kategória, hogy ilyen filmek, hogy, hogy nőknek szokott tetszeni, vagy népszerű a nők körében, tehát kifejezetten olyan képi világ, ami mondjuk a mainstream a pornófilmekben azért nagyobb hangsúlyt kap a férfiak ingerése, a férfiak kényeztetése, a látványos női idomok megmutatása. Van kifejezetten női fogyasztóknak készült képi világ, ahol nyilván hangsúlyosabb az a, a, arra a fantáziára épülő élményanyag, amit mondjuk a nők könnyebben vagy szívesebben engednek közelebb magukhoz
1: a Válaszkeresők harmadik adását hallottátok, amelynek témája a pornó volt. Ne felejtsétek el, hogy a Webox felületén ti is kérdezhetek és szavazhatok is a kérdések kapcsán. A következő adásunk témája a hűség lesz. Például ilyen kérdésekkel foglalkozunk. Elváltató gyermekeként nőttem fel, nagyon félek, hogy én sem tudok hűséges maradni a házastársamhoz. Mekkora az esély, hogy ez genetikailag bennünk van. Köszönjük, hogy hallgatotok minket. Kozma és Dániát és Sziasztok.